0: Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Los Amantes de Urania Hoy tenemos un invitado muy especial Un invitado de, de primera clase Pablo Loni Pacheco Rail Buenas noches Pablo, bienvenido aquí a tu programa Los Amantes de Urania Grabado desde la Ciudad de México
1: sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uh, Francisco, me da mucho gusto saludarte a ti y a, a, a los que ahorita están conectados a Radio Cosmos pues he tenido unos días increíbles aquí, eh, disfrutando de la compañía de astrónomos aficionados. Me han dado la, la oportunidad de dar algunas conferencias de astronomía y me han hecho sentir tan a gusto que me siento como el Benjamín de una gran familia. Gracias, Pablo. También nos
0: acompañan en este programa Álvaro Rodríguez Carrera y Bernardo Martínez del Museo Papalote, quienes nos van a acompañar en esta... Entrevista a Pablo Nos va a hacer el favor de comentar su experiencia En esta visita a los grupos astronómicos de la Ciudad de México Antes este, Bernardo nos va a dar un antecedente Sobre la visita de Pablo Pablo Loni a, est a estos grupos De astrónomos aficionados en la Ciudad de México
2: bien Buenas noches Recibimos la, el ofrecimiento De Pablo Loni De que iba a tener una visita a, en, Durante estos días que fueron los días del 24 al 25 ah, recibimos el ofrecimiento de Pablo Loni de que en su visita del día de los días 24 de noviembre a 29 de noviembre pues estaría en la Ciudad de México y nos eh, hizo una propuesta muy interesante que eh, yo dirigía a varios de los compañeros de los pertenecientes a los grupos astronómicos que ya nos va a comentar un poquito y era la visita podría donarnos una plática en cada una de, la, de las sociedades o grupos astronómicos y que tuviera una repercusión que yo siento fue bastante exitosa. Gracias.
0: Bien, Pablo, ¿qué nos puedes comentar sobre tu visita a la Ciudad de México? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo, cómo viste a los compañeros? Eh, que estuvieron escuchando tus conferencias
1: pues un gran entusiasmo una gran participación eh, yo la verdad quería aprovechar que iba a estar aproximadamente una semana en la Ciudad de México eh, porque era la primera vez que pasaría tantos días y yo sé que aquí hay muchos grupos de astronomía así que no me quise perder la oportunidad de, de estar un rato eh, haciendo lo que más me gusta que es divulgación de la astronomía ya me di cuenta que aquí hay grupos que se especialicen, especialicen mucho, ya sea en observación o en construcción de telescopios o, o en, en cuestiones, digamos, muy muy específicas. Eh, allá en Monterrey le dedicamos mucho tiempo a, a la divulgación de la astronomía, pero francamente tenemos poca experiencia, por ejemplo, en construcción de telescopios. El clima no nos ha permitido hacer observaciones tan frecuentes como nosotros quisiéramos, pero pues aquí me encontré una gran variedad de, de, de esfuerzos, por hacer divulgación, por conocer, por desarrollar esta fascinante inquietud que da la, la astronomía. Todo surgió cuando eh, del Instituto de Astronomía de la UNAM me invitaron hace un año precisamente, en el mes de noviembre del 2004, uh, a lo que sería la Semana Nacional de la Física, que se festejaría en el Palacio de Minería, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Inmediatamente acepté, no lo pensé dos veces, el que el Instituto de Astronomía me hiciera una invitación me pareció fabuloso y, y, y por lo tanto acepté y, y pues me programé para, para hacer este viaje una semana antes de, de, de este periodo fue cuando se celebró a su vez en Monterrey la decimosexta Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía, así que sabía que de todos modos también tendría oportunidad de convivir con ustedes pero allá en mi tierra algunos días antes pues les mandé un correo electrónico donde les decía, bueno, me gustaría muchísimo poder estar con ustedes dar algún tema de, de los que ya hemos impartido alguna ocasión en Monterrey y, y pues de alguna manera poner un granito de arena ¿no? en, en, en este lugar y pues así, así fue como mi primera intervención, por así decir, con un grupo fue con el taller de astronomía Cartas del Cielo ahí el, quien me invitó fue Rogelio Juria y el tema que se dio fue el de principios básicos de astrofotografía y vaya que aguantaron la conferencia porque estamos hablando de que creo que Pati Carvajas me comentaba que duró como una hora 50 minutos así que pues les agradezco mucho la paciencia yo creo que ya al final estaban bastante cansados pero todos se portaron muy lindas gentes muy atentos haciendo preguntas participando y agregando sus comentarios bueno yo también estuve en esa conferencia
0: y no nos resultó en, en absoluto cansado ¿no? Al contrario, yo creo que no sentimos el tiempo, sinceramente, Pablo, porque tu conferencia fue muy, muy objetiva, muy, muy práctica y sobre todo nos dio luz sobre cuestiones técnicas de la astrofotografía que no conocíamos y que yo creo que varios de los que estuvimos en la conferencia nos va a servir para enriquecer esta técnica de la astrofotografía y quienes se dedican a ello. Bien, Álvaro le quiere hacer un comentario también del mismo de la misma conferencia, ¿verdad?
3: Sí, fue una conferencia muy interesante y en alguna ocasión ya la había escuchado y siempre que se escucha la misma conferencia dos o más veces, vas aprendiendo cosas más que la primera, no, no captaste Y así sucesivamente, o sea, es necesario... Poder estar escuchando la misma conferencia varias veces Para que te caiga bien el 20 De algunos detallitos que siempre tenemos
1: Errores no, Y de alguna manera eh, estuvimos comentando Que el lema de la conferencia Sobre principios básicos de astrofotografía era No hay pretexto Porque muchas veces la gente cree que Porque no tiene un telescopio muy potente Porque no tiene una cámara así O, asá, o no tiene un determinado equipo No puede hacer fotografía eh, Fotografía del cielo y, y fue de, de, de demostrar que con equipo relativamente básico muy sencillo se pueden obtener resultados excelentes así que pues ojalá que, que como fruto de esa plática eh, empecemos a ver una que otra astrofotografía de alguna constelación atardecer con planetas, la luna es, es mucho verdaderamente lo que se puede hacer el viernes 25 de noviembre luego estuvimos en casa de Ada y ella eh, no, nos permitió ahí eh, a un numeroso grupo que estaba integrado por Astronomía Educativa, Astrored, Nueva Perspectiva Astronómica, Xochicalco, eh, no recuerdo cuántas personas, también Papalote, Museo del Niño, este y Taller de Astronomía, Carta del Cielo. En, en, en realidad fue, fueron, fue, fue una ocasión muy bonita porque fue cuando más eh, variedad de grupos estuvieron representados. Y, y además, me está recordando aquí Bernabé a un lado, tuvimos también cena, así que fue todo un ágape. Sí, fue, fue una oportunidad para verdaderamente convivir, reírnos, ver fotografías de la décimo sexta Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía. Eh, y en esa ocasión el tema fue acerca de los círculos de trigo. Ada ya me había comentado que ella de, de, pues me, me dijo, yo creo en eso, y, y, a ver si me convences. Y le dije, bueno, es que no se trata de convencer a alguien de, de, un, de determinada cosa sino vamos a plantear las diferentes alternativas que se han presentado y, y qué es lo que decimos personas escépticas como yo. Que no puedo descartar eh, otras alternativas, pero que de todos modos pues tengo una postura y la defiendo y, y creo que estos círculos de trigo, agrogramas, pues son el resultado de la travesura de algunas personas que, que más que travesura, hacen un trabajo de arte muy elaborado, muy bien planeado y que pues tiene su mérito no el que el que hagan algo así. El sábado 26 eh, dimos un tema acerca de la vía láctea, eso fue para la Aso agrupación astronómica del valle o asociación astronómica del valle de Toluca, eh, obviamente para eso tuvimos que hacer un viaje a la ciudad de Toluca, eh, de hecho de camino a esta ciudad pasamos por un punto que estaba a más de 3000 metros de altura y ya ya pues sí teníamos que estar bien protegidos porque hacía bastante frío desafortunadamente esa noche planeábamos plane hacer observación pero el, el clima eh, no lo impidió se, se nubló bastante el cielo aunque al atardecer sí pudimos ver a, un poquito al planeta Venus y al planeta Marte ahí fue como reitero la conferencia sobre la Vía Láctea y terminando nos pasamos uh, con Alberto León Cadena a uh, astrotecno circulares astronómicas también con la intención de hacer observación ya tenía ahí un telescopio precioso de 11 pulgadas y tuvimos oportunidad de muy brevemente hacer observación del planeta Marte, pero las nubes pues nos no lo impidieron, así que pues nos regresamos esa misma noche a la Ciudad de México. En teoría íbamos a durar toda la madrugada haciendo incluso uh, pruebas de, de grabación en video para luego procesarlo, con Eric Gómez, que ha tenido muy buenos resultados. Este, pero bueno, ya, ya quedó para la otra. Eh, la, la Asociación Astronómica del Valle de Toluca me dejó una invitación para regresar posteriormente y hacer observación desde el elevado de Toluca y ver, me aseguran desde ahí la nebulosa de la tarántula en la nube de Magallanes invitación que no pude rechazar así que próximamente me están por aquí dándola tan nuevamente este el domingo Bernardo Martínez Ortega nos hizo un excelente recorrido por el centro histórico de la Ciudad de México donde vi visitamos una gran cantidad de iglesias plazas y para mí fue un verdadero deleite eh, escuchar de alguien más que no fuera un maestro de la facultad eh, Estos elementos arquitectónicos que son comunes a, a la arquitectura mexicana y, y la muy variada también eh, estilo arquitectónico que se puede presentar este, De las diferentes iglesias, de los diferentes acabados que, que aplicaban Y obviamente pues, la, las leyendas también que, que se tejen alrededor de los diferentes sitios así que pues un agradecimiento para Bernardo que, que nos hizo muy grato este este recorrido que <risa> en un principio dijo que iban a ser dos horas y terminaron siendo más de cuatro horas entiendo que algo así como como diez kilómetros este, así que no, nos, nos divertimos bastante fue fue muy interesante ver cómo se se desarrollaba este, este tour y francamente nos quedamos con más Al final nos pusimos a, a cenar tortas Y yo ofrecí un brindis En el cual decía Por el tour Por el tour por el centro histórico Segunda parte oh, yeah.
0: Por ahí Bernardo nos da una cuenta De unos zapatos que se nos gastaron Aquí Porque yo creo que fueron un poco más de 10 kilómetros Los que recorrimos 13 kilómetros Me dice Álvaro Rodríguez Carrera eh, que recorrimos desde lo que es el Palacio de Minería plaza, pasamos nos, plaza, nos, a ver que nos platique Bernardo sí.
2: bien, en realidad eh, yo les había comentado que era un tour que en dos horas podíamos haberlo hecho aplicable sin embargo, bueno, afortunadamente nos acompañaron más personas de las que yo había considerado y eso, un grupo grande hace que se vaya eh, retrasando el proceso y en realidad también la distancia que cubrimos pues fue enorme... ...porque fuimos desde Plaza Manuel Tualzá... ...donde hay algunos edificios interesantes de Minería ...el Museo Nacional de Arte, el Edificio del Senado el Palacio de Correo Mayor, y ahí nos movimos hacia lo que fue el Callejón de la Condesa, también acuérdense muy bien de toda esa historia, Banco Nacional de México, posiblemente fuimos a la Plaza de Bellas Artes, donde nos tocó la protesta de algunos músicos, dado que Conaculta ahorita está haciendo recorte presupuestal y despidiendo personas, eh, posiblemente pasamos a lo que es la Alameda, nos dirigimos en un eh, rápido movimiento hacia la Plaza de la Santa Veracruz, donde tuvimos oportunidad de ver pues el, edif el edificio de ahí del Museo Nacional de, eh, de la Estampa, el edificio de San Juan de Dios y el, tem <ríe> ¿Cuál? Franz. Ah, el Franz Mayer también. De ahí nos fuimos al Hospital Real de los Naturales, fuimos hasta San Hipólito, regresamos a la Alameda donde está San Diego, la Pinacoteca Virreinal nos movimos hacia el centro mercantil estuvimos también en lo que fue la plaza de la solidaridad el hotel el, donde estaba ubicado el hotel Regis y bueno ya no les digo más del tour porque si no se nos van a cansar pero posteriormente nos dirigimos hacia la parte de eh, 5 de mayo no Madero perdón eh, y hasta Zócalo y de allí hasta Santo Domingo cada uno de los edificios que estuvimos viendo bueno pues esperamos que hayan sido le hayan sido gratos aquí a, a nuestro amigo Pablo y no, que yo, yo de antemano le, le doy la negativa de no dar un segundo toro <risa>
0: <risa> Bueno Pablo, de ese recorrido que dimos por el centro histórico
1: ¿qué fue lo que más te impresionó? Pues reitero, la, la, la variedad de la arquitectura eh, desde siempre, desde que las primeras veces empecé a visitar la Ciudad de México posterior a, a, a haber salido yo de la Facultad de Arquitectura me llamó mucho la atención el, 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 el estilo arquitectónico de la ciudad. Eh, yo soy regio montano, allá nací en Monterrey. Sin embargo, arquitectónicamente, la Ciudad de México se me hace mucho más enriquecedora. Y, y, y es muy bello, tiene más historia, tiene más estilos. Allá como que somos más a, a, a lo práctico, nada más a lo funcional. Y en ocasiones se, se nos olvida la belleza que se le puede dar a, a, un, a un edificio. Eh, como que se nos olvida la importancia que le podemos dar o la trascendencia que, que se puede lograr eh, aquí no, aquí casi en cada esquina vemos algo trascendente eh, digno de recordarse, de ser fotografiado eh, y, y incluso de ser comprendido el por qué un determinado artista eh, o arquitecto o escultor elaboró una determinada pieza entonces este, sí fue muy muy disfrutable
2: parte del recorrido, recorrido presidente que les acabo de mencionar era el que tenían los sentenciados a muerte por el santo oficio y eso es lo que yo les dije fue un sacrificio también de parte de nuestros amigos y esperamos si llegase a darse una segunda vuelta ver lo que no vio en esta primera ocasión
1: <risa> este. También, eh, todavía a esta hora no, no hemos visitado a nuestros amigos del Grupo Perseo, pero vamos a estar con ellos en el Planetario Luis Enrique Erro el día de mañana, 29 de noviembre, eh, para dar un, un tema astronómico. Me solicitaron el, el tema de localización de, de objetos por telescopio. Desafortunadamente no, no lo traje en, en mi presentación, así que todavía estamos en, en el aire, en ascuas. No sabemos si daremos el de la búsqueda del planeta X o eh, el tema de técnicas básicas de astrofotografía que sería básicamente lo mismo que se dio en, en Taller del Cielo de todos modos pues ahí, ahí haremos presencia con ellos ellos incluso ya hicieron el, ofre el ofrecimiento también de, de llevar telescopios por lo cual pues agradezco a Ernesto Juárez David también su apoyo en, en este aspecto y también digo hay tantas cosas que quiero agradecer Pati Carvajal que, que ha sido mi ángel de la guardia en estos días me ha tenido una paciencia llevándome para arriba y para abajo eh, todo el mundo ha sido muy gentil conmigo eh, Paco y Lupita Bernardo Álvaro y Adriana eh, Lourdes Cahuish Ada Carrera eh, Híjole, me, me, me da temor quedarme corto Porque está Rogelio Ajuria también eh, Está Roberto Franco de, de, del, del grupo de Toluca Alberto León Sí, entonces este les digo, para mí fue una, ha sido y sigue siendo una experiencia Rafael Ángeles también, que estuvo presente la noche de, de, cuando hablamos acerca de los agrogramas y, y quiero que sepan que para mí esto ha sido una, una oportunidad que estoy desquitando, pero <risa> con mucho gusto porque en la reunión nacional de aficionados a la astronomía que se suponía que yo no era organizador terminé estando como trompo chillado durante todo el evento y cómo lamenté no haber tenido cinco minutos de tranquilidad para sentarme a platicar sabroso con, con ustedes. Así que estos siete días para mí han sido verdaderamente la, la gloria. También eh, Bernardo me ha, me ha estado dando tours ahí en el Museo Papalote del Niño, en, en el Papalote Museo del Niño. Eh, ya vimos la película de Expreso Polar en Tercera Dimensión. Eh, de, de ahí, Patty Carvajal y yo salimos con lágrimas en los ojos. <risa> yo creo que tiene muchas basuritas ahí en, en ese auditorio porque... <coughs> pues verdaderamente, un, una película verdaderamente emotiva. Sí, también vimos eh, este, esta presentación musical, Sonic Vision... Muy interesante, uno se pregunta bueno ¿Qué fue lo que consumieron Sus, sus autores, los creadores de, este, de esta obra artística Muy, muy interesante Básicamente son uh, uh, Música Que aparece animada mediante Gráficos hechos por computadora Muy interesante, sobre todo cuando uno Les le trata de encontrar significado también A cuál fue el mensaje que pretendían transmitir Los creadores, tanto de la música Obviamente como lo, los de las imágenes digitales eh, pues también hicimos recorrido por diferentes salas de, del Papalote Museo del Niño de hecho nos hicieron un tour vimos el movimiento de las bolas de bolicha a lo largo de un laberinto muy complejo vimos las burbujas gigantes, de hecho por vez primera armaron una burbuja a mi alrededor, terminé envuelto en una burbuja que tenía más de dos metros de alto verdaderamente impresionante no, más porque no pudo pero yo creo que Bernardo me hubiera dejado bien encerrado <risa> este y este viaje todavía no a termina petición Jimmy. a petición de Jimmy él, él quiere que me ponga a vender semillitas en la, en la calle <ríe> y también a, a barrer pero no, aquí la verdad, me, me está faltando tiempo para hacer tantas cosas en el Palacio de Minería pues también estuvimos ahí dando el, el taller de la naturaleza en de la Luz y hoy tuve oportunidad de estar en el Kinder de Andrea Uh, no recuerdo su apellido uh, pero es, es la hija de Lourdes Cahuich en, en este centro estudiantil, ¿cómo se llama? en el centro virtual infantil donde dimos el tema de vida en el universo, fue un grupo como de unos 20, 25 niños de entre 3 y 5 años y estuvieron muy atentos y aguantaron 50 minutos wow. eh,
3: yo quiero comentarles que eh, hemos exprimido a Pablo tanto que todas las noches Llegamos a las 2 de la noche... De la mañana. De, de la mañana a las 2 de, de la mañana... Este... Y él feliz... Cenando por aquí... Platicando por allá... Eh, nos falta tiempo... Pero pues... Hay que descansar... Y ni modo... Lo tenemos que dejar... Descansar para el, para el siguiente día.
1: No, yo quiero también agradecer... Uh, un montón y tres costales... Uh, tanto a Ada como a Bernardo... Que me permitieron... Uh, eh, un cuarto en el cual he dormido cómodamente créanme que este su amigo acostumbra a bañarse con agua fría pero eh, en estos últimos cinco días me, me he bañado tan a gusto con agua caliente <risa> y ¿Ya, ya no se quiere ir de aquí sí no eh, yo creo que lo más difícil de este viaje ha sido eh, la idea de regresar a Monterrey así que que se
3: quede que se quede que se quede que se quede <risa>
0: Pues ya escucharon, amigos, que Pablo Loni se ha sentido aquí como en casa, así nos los ha manifestado a todos los que lo rodeamos en esta visita que hace a la Ciudad de México. Esta es una muestra de la fraternidad que hemos logrado los grupos astronómicos últimamente, estos últimos años aquí en México. Desde la, desde la reunión de astrónomos aficionados de Monterrey y aquí en México... Hemos tenido una larga jornada de, de experiencias, de aprendizaje, y sobre todo de, de camaradería. Continuando con la última parte de esta entrevista, tenemos que preguntarle obligadamente a Pablo, ¿qué experiencia te vas a llevar? de ah, ya, nos, ya nos contaste que fuimos eh, muy eh, buenos contigo, que estuvimos aquí eh, eh, apapachándote, pero... ¿Qué te llevas
1: de nosotros como astrónomos aficionados? Muchos
3: kilos de más.
1: ¿Qué es lo que me lleva a Monterrey? La, la idea de que desperdicié muchos años de mi vida por no haber hecho este tipo de encuentros antes con ustedes. Pero no es algo para lamentarme. Al contrario, me da mucho gusto haber empezado a tener esto porque lo veo así como un comienzo y ya, van a ser con que voy a regresar <risa> cada vez que sea posible
0: sí, claro Pablo tiene que regresar y no nada más Pablo, hay muchas personas allá en Monterrey, y no nada más en Monterrey sino en Coahuila en Sonora, en Querétaro Reynosa, muchas personas que conocimos en la reunión de astrónomos aficionados que son de mucho valor y que necesitamos que nos visiten y que también nosotros visitarlos a ellos porque esta fraternidad que se está haciendo con los astrónomos aficionados en México no va a parar, yo ya lo mencioné antes allá en la reunión esto ya no se detiene esto va de más de menos a más y espero que esto llegue a un buen puerto para que sea en beneficio de la astronomía en en México, de la astronomía amateur y también, ¿por qué no?, de la astronomía profesional, porque tenemos un proyecto de observatorios virtuales, donde también pueden participar no nada más astrónomos profesionales, sino también aficionados y tenemos que prepararnos para eso
3: También que nos inviten allá a dar las pláticas
0: Y que nos inviten a dar pláticas a cualquier parte de la república, ¿sí? Y Monterrey creo que ya están saturadas las ¿Las ponencias para la próxima reunión?
1: De, de hecho, después de, de lo que vimos que sucedió este año, que nos vimos forzados, eh, esa es la palabra, a tener pláticas simultáneas, <ríe> mucha gente como que no le gustó la idea, pero es que ni modo que extendiéramos el evento a cuatro o cinco días. Eh, yo, yo comprendo que la gente no puede viajar tanto. ¿Cuál es una de las soluciones? Pues simple y sencillamente durante todo el año distribuir una serie de conferencias en las que poco a poco y a cuenta gotas este, nos enriquezcamos unos a otros a través de este intercambio de conferencistas y obviamente el próximo año probablemente tendremos un evento menos saturado, pero eso no quiere decir que, que disminuya la calidad, sino que al contrario la experiencia nos ha dejado como enseñanza que hay un verdadero interés por saber lo que están haciendo otros astrónomos en, en diferentes partes del de la, país y por lo tanto pues hay que trabajar no en un evento que solamente se manifieste durante tres días del año sino en una serie de eventos en una cadena de acontecimientos que, que nos fortalezcan como, como grupos como red de, de astrónomos en el país pues Muchas gracias Pablo por estas
0: palabras muchas gracias por tu visita y desde este, esta entrevista y yo los quiero eh, dejar en eh, este, este programa dándole un fuerte aplauso como es siempre lo hacemos cuando alguien nos visita de la calidad de como la calidad de Pablo Loni, un aplauso muchachos para Pablo Loni Rey <risa> bueno pues esto fue todo por hoy muchas gracias por su atención Esto fue, Los Amantes de Urania. Escucha nuestro próximo podcast y acompáñanos a viajar en el universo al lado de los astrónomos de México.